0: Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante. Eu sou o professor Paulo Magalhães e comigo aqui na bancada, como sempre, né, nós temos o senhor Márcio Fabiano.
1: Olá, minha gente, mais uma vez, hoje é um podcast bem especial para nós nordestinos e nordestinas, é o dia 24 de junho, dia de São João, a gente está na maior alegria. Eu, olha, desde segunda-feira que eu só ouço forró Trabalhando, <risos> arrumando aqui minhas coisas, tomando um vinho E sempre me emociono com junho Junho é o nosso mês do carinho, do afeto, das avós, das alegrias Seja bem-vindo, Gilmar, nesse dia tão, tão carinhoso para nós, né?
0: Também temos o senhor Kleber Roberto E aí, pessoal, beleza? Estamos
2: aqui curtindo, ó, São João em casa São João na quarentena <risos>
0: <risos> ok, a senhora Lídia Verônica.
3: Oi, oi, gente.
0: E recebemos hoje aqui uma pessoa super especial, é, e é uma honra enorme recebê-lo aqui conosco, é o professor Gilmar Santos. Olá, professor.
4: Olá, Pablo, Márcio, Kleber, Liu. É, deixar meu abraço aqui a todos que a... Acompanho o historiante, é um prazer estar com vocês, agradecer já inicialmente o convite e dizer da minha admiração, né, dessa empreitada bacana que vocês fazem pela produção de bons conteúdos na área de história, da filosofia, da sociologia, das ciências humanas, é, como dizia nos bastidores, sempre que posso acompanho as produções de vocês, então quero aqui de público já parabenizá-los.
0: Muito obrigado e bem-vindo à nossa humilde casinha, né, hoje Kleber vai dormir na sala, a gente vai dar o quarto dele pra você, pra você ficar à vontade. <risos> Bom, estamos aqui hoje pra tratar sobre um assunto que tá mexendo muito com as pessoas aí nas mídias sociais e nas ruas também. São os protestos de rua e a derrubada de estátuas e monumentos ao redor do mundo, no Brasil e no mundo, né? Então a gente tá aí nesse processo de questionamento dos espaços memoriais. E o que é que a gente tem a dizer sobre isso, né? Vamos entrar nesse assunto já, já, porque a gente vai para os nossos recadinhos rápidos. Márcio Fabiano, querido, se a pessoa que nos assiste, nos ouve, curte o nosso conteúdo, ela pensa, rapaz, que bacana, gostaria de participar ainda mais dessa galera. O que é que essa pessoa faz, Márcio? É muito simples. Vai lá
1: no apoia historiante e faz uma proposta acima de 4 reais você bacana mas é bacana bacana mesmo. Você tem acesso aos nossos podcasts, às minipédias, às conversinhas que eu faço. Ontem nós lançamos a conversinha sobre São João. Esse mês encerra a conversinha com o Caetano. Mês que vem vai ser uma outra surpresa. E só tem... A, nós indicamos livros, sorteamos livros. E temos aí esses convidados que mexem com a gente com as nossas ideias e nossas cabeças. O historiante é tudo de bom.
0: É isso aí. Vá lá no apoia.se barra historiante e faça o seu Apoio e aproveite também com a Família Historiante de Podcasts
3: É isso aí gente, dá uma passada Uma conferida lá no Arretadas Podcasts É underline, a nossa no Instagram e em toda a Plataforma de áudio você pode encontrar nosso podcast Disponível para vocês E nós fazemos parte também do Apoia Do Historiante, então se você quiser apoiar o nosso projeto, fica à vontade E dá uma conferida no Apoia do Historiante
0: E também nós temos o Correspondente de guerras, Kleber, pelas postagens que você Tá fazendo, vai ter correspondente novo aí né é, temos um
2: correspondente novo e esse vai ser um correspondente bem longo porque vai abranger tanto o início daquele segundo esforço dos aliados para começar a invasão à Itália e nós vamos ter aquela movimentação política que resultou na queda de Mussolini no poder na Itália em 1943.
0: Conheço uma família historiante de podcast, está bombando aí na, no seu agregador de podcasts preferido. Vai lá que a gente tá por lá. ok Vamos agora para o nosso editorial e Simbora que o assunto aqui vai render bastante Para muitos paulistas Raposo Tavares, Fernão Dias Cardoso de Almeida e Ayanguera São apenas nomes de rodovias Mas há coisas que nem o asfalto É capaz de esconder O passado questionável de nossa história Esculpidos como heróis em áreas públicas Os bandeirantes representam algo Ofensivo Junto aos protestos antirracistas ao redor do mundo, que têm pedido a cabeça e o corpo de pedra desses monumentos, surge a dúvida, o que fazer com o um passado que já foi tido como heróico? A contestação de homenagens a homens com biografia racista, misógina e assassina não é um fenômeno de hoje. O que havia antes, entretanto, era a chegada de um novo momento histórico que pedisse a destruição do regime anterior. Na Revolução Francesa, por exemplo, no final do século XVIII, os símbolos da realeza foram destruídos. Alguns símbolos, contudo, permaneceram, de pé, como totens representativos da história oficial, mas levantam debates intensos. Em 2017, nos Estados Unidos, a briga em relação à herança confederada como memória positiva resultou até em morte na cidade de Charlottesville. Neonazistas confrontaram grupos antirracistas devido aos planos de remoção da estátua de um general escravagista. Dadas as circunstâncias, houve aceleração na retirada de ao menos 60 monumentos do país. O debate se intensificou com os protestos antirracistas após a morte de George Floyd, em 25 de maio. Em 7 de junho, manifestantes derrubaram e jogaram no rio a estátua de um traficante de escravos em Bristol, no Reino Unido. Na Bélgica, que vem tentando se retratar com o Congo, houve a queda da estátua do rei Leopoldo II, responsável pelo extermínio de congoleses no processo de colonização. Aqui no Brasil, um dos monumentos contestados é a estátua de Manuel de Borba Gato assinada por Júlio Guerra, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. O genro de Fernão Dias não se distinguiu de seus colegas bandeirantes, mas em um texto no próprio site da prefeitura, é afirmado sem as devidas explicações que se trata de uma homenagem polêmica desde sua inauguração em 63, quando houve, meus queridos, olha só, um desfile com pessoas populares vestidas de bandeirantes, índios e índios. E, entre aspas, damas antigas É algo risível Os bandeirantes são o velho oeste americano no Brasil Assassino, genocida traficante São alguns dos títulos que podemos identificar na biografia de Borbagato Que ao final da vida ganhou da coroa o cargo de juiz ordinário Erguer um monumento em sua homenagem é também elegi lo como exemplo Um marco, um personagem mítico não é preciso pensar muito para compreender o que há nisso. A escolha de dirigentes paulistas e brasileiros em construir uma memória voltada para o elogio ao dominador branco racista. Uma memória coletiva baseada no triunfo de bandeirantes é uma memória colonizada, subalterna, dominada. Onde estão os indígenas, os negros e todos os grupos sociais excluídos dessa memória dita oficial? Mas eu já estou me alongando demais. Dá para aturar monumentos como esse em nossa sociedade, gente? Deixo a dúvida aí para os meus colegas de bancada, em especial o nosso convidado de hoje. Professor Gilmar, a palavra é sua.
4: Bem, quero mais uma vez saudar a todos e todas e dizer que é, essas manifestações que vêm ocorrendo ultimamente é, acentuou essa discussão, nesse né, debate sobre a importância da memória né, representada por esses monumentos, por essas esculturas... É, que tem sido, a partir de revoltas como ocorre nos Estados Unidos, né, devido à morte lá do George Floyd, é, essas derrubadas né, e daí essa reflexão toda. Afinal, devemos manter é, estátuas, monumentos que fazem homenagens a figuras como o Borba Gato, ou diversas outras figuras, né? vamos pegar aqui o, o que aconteceu ali durante a Segunda Guerra com as imagens de Hitler também, ou as ruas que tinham o nome de Hitler. Será que devemos manter né, essas figuras vivas na memória popular, né, na memória do povo? E aí a gente entra num grande debate que é sobre o direito à memória ou... É, o direito ao patrimônio histórico e cultural que um lugar, que uma cidade, que um país deve ter. E nós vamos observar que esse debate ele vai é, ficar bastante é, acentuado é, na Guerra de Secessão. É, a gente fazendo algumas leituras vai identificar que em 1893, ou melhor, em é, 1863, durante a Guerra de Secessão, o Abraham Lincoln, observando que tanto grupos nortistas quanto grupos sulistas estavam destruindo é, representações é, da memória né, dos seus adversários, é, observando a destruição né, de monumentos ou de documentos importantes para a história cultural, é, o Abraham Lincoln vai encomendar né, de é, um grande intelectual, um grande pensador alemão, o Franz Lieber, para que ele organizasse um código que ordenasse é, o comportamento, portanto, é, desses, é, desses cidadãos é, americanos que estavam em guerra, no sentido de que eles preservassem os monumentos, os documentos dentro do território americano, os documentos, portanto, históricos e culturais. E é muito interessante que, coincidentemente, nós temos é agora os Estados Unidos como o epicentro dessa discussão. É muito, é muito, a, partir, é muito a partir dessa situação que está ocorrendo nos Estados Unidos que a gente tem esse debate. E na minha avaliação, né, na minha né, posição aqui como professor de história, como alguém que está também comprometido com essa construção de reflexões sobre o patrimônio, sobre a importância da memória, eu vejo que nós temos é, que fazer essa avaliação a partir de uma análise crítica. Primeiro, é, é muito natural né, de que a sociedade ela mude, e nessa mudança nós vamos ter uma mudança de valores e uma mudança de referências, do que é que representa, do que é que não representa para essa sociedade. E, obviamente, em algum momento nós vamos ter rupturas, nós vamos ter uma desvalorização desses símbolos, desses elementos que representam a história do povo ou daquele lugar. E, nesse sentido, é muito comum que a gente observe que monumentos, estátuas, ou determinados objetos culturais que eram muito importantes em um contexto, eles percam a sua importância em outros contextos. Agora, entra também aí no debate, é, além dessa avaliação do processo histórico, das mudanças que ocorrem na sociedade, entra em debate é, todo esse avanço que nós tivemos em relação às convenções, às normativas, ao direito Será que é possível, né? será que é importante e necessário né? é, é, utilizar o direito, utilizar é, a norma, né? os acordos que foram feitos dentro da sociedade para proteger né, esses objetos históricos e culturais? E aí me parece que sim, é muito importante que a gente observe a memória e o patrimônio histórico e cultural como um direito, e não como um privilégio. Se nós considerarmos que a memória e o patrimônio histórico e cultural é um privilégio de quem quer o seu preservado e quer o do outro destruído, nós não vamos conseguir desenvolver uma, uma construção da história é, de forma, digamos assim, legítima, justa e até de respeito para as gerações que vêm depois. Então, nós temos aí um debate, é, tanto do ponto de vista da compreensão dos processos históricos, quanto do ponto de vista do direito. E aí, nós, se, nós, se nós observarmos é, a mais importante carta de manifestação dos direitos, né, que é a, a carta, é, é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1848, nós temos lá, entre esses direitos, os direitos culturais. Então é muito importante que a gente observe é, o direito como um referencial é, desse debate.
2: O que está ocorrendo com toda essa situação de declaração de estátuas, de monumentos, é que não se faz, é, digamos, a leitura histórica de quem foi aquele personagem, do que aquele monumento representa. Porque isso é o que seria importante se fazer uma discussão sobre quem foi aquele personagem, é, por que aquela estátua naquele período, por que essa estátua é, se tentou se derrubá-la. Quando falamos em, em monumentos, é, estátuas, eu sempre recordo aqui de Petrolina, daquele monumento dos 500 anos. Eu acho que quem é Petrolinense, que está descendo da ponte, e vai ver um monumento ali dos 500 anos do descobrimento. Aquilo ali, para mim, deveria ser feito assim, uma reconstrução inteira sobre aquilo ali. O porquê aquilo ali? É realmente um descobrimento? É invasão? Porque já havia habitantes aqui. Temos que comemorar, fazer um, uh, um monumento sobre essa chegada dos portugueses no Brasil? Ou seja, deve-se reconstruir a história a partir da análise daquele monumento. Simplesmente só derrubar por derrubar, você não vai apagar a memória. Muito pelo contrário, a partir do momento em que você elimina aquele vestígio, o que vai ficar nos documentos, livros didáticos, é, livros para pesquisa, documentos oficiais, aquilo ali se torna, digamos, um fato ainda mais é, enriquecedor na mão de quem quer utilizar a história para um fim maléfico. Porque vai utilizar o argumento da depredação de um patrimônio artístico, de uma obra artística, e vai utilizar toda uma ferramenta é, de documentos, é, de livros, para tentar reconstruir a ideia daquele personagem. Porque isso, infelizmente, está ocorrendo na nossa história. Essa narrativa, essa é, reconstrução histórica, sem é, análise de quem foi o personagem, sem análise do que aquele re personagem representou na história. É, temos, por exemplo, um personagem que eu acho que muitas cidades têm bustos dele, estátuas dele, que é Duque de Caxias que o Duque de Caxias, o Luiz Alves de Lime Silva, ele tem esse título de Duque de Caxias por causa da tomada da cidade de Caxias, no Maranhão, durante a balaiada. Muita gente pensa, Caxias é só no sul, só no Rio Grande do Sul, não. É No Maranhão também tem uma cidade, que era uma vila chamada Caxias, e durante a balaiada essa cidade se tornou, digamos, a sede do movimento rebelde, e o Luiz, ele ainda era um oficial, ele não era o Duque ainda, ele é, veio só receber esse título devido a essa intervenção na balaiada, e a intervenção dele foi um massacre. É, historiadores é, levantam que até cerca de 10 mil pessoas morreram durante o é, um movimento para debelar a revolta. Ou seja, a gente, se vê uma estátua do Duque de Caxias, a gente vai tentar contextualizar o porquê ele recebeu esse título de duque de Caxias, ou simplesmente iríamos nos derrubar e fingir que a história vai ser reescrita e apagada com essa derrubada. Eu acredito que é muito mais prático tentar se reconstruir a história, mostrar quem foi aquele personagem, o porquê daquele movimento, a partir da análise dessas, dessas é, estátuas, desses monumentos. Como exemplo, posso citar dois. É, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele não foi totalmente derrubado. Há sessões ainda inteiras que servem tanto para exposições artísticas como também para contar a história do que foi o Muro de Berlim. E o outro é, é em Hiroshima, que eu até anotei aqui, que é a cúpula de Genbaku que foi a cúpula do, é, que agora é o Memorial da Paz de Hiroshima, que ele foi inaugurado para a exposição comercial da Prefeitura de Hiroshima em 1915. E quando teve a detonação da bomba, logicamente arrasou, a cidade, mas essa cúpula, ela mesmo destruída, permaneceu de pé o prédio. E olha aí a discussão. Quando foi-se demoliu que ainda estava de pé para refazer a cidade, a população de Hiroshima ficou dividida entre demolir a cúpula ou mantê-la para ser um símbolo do que foi o ataque de, digamos, um símbolo da paz. Em, em 1966, se decidiu -se manter a cúpula, simbolizando esse memorial da paz, ou seja, trazendo a história do que foi o ataque nuclear contra Hiroshima. E aí nós temos essa perspectiva de monumentos, de é, estátuas, monumentos, que podem ser utilizados para recontar a história e não tentar, é, tentar é, destruir, apagar a história sem ela seja mostrada como ela realmente foi
3: eu concordo com essa linha de raciocínio do Kleber, sobre a questão de recontar a história a partir do que já existe, né que já foi contado, novas perspectivas, né? Enfim, eu morei na cidade do Hitler, né? Que ele nasceu na Áustria e a casa dele era um patrimônio, né? Histórico e era usado por muitos anos, foi usado como centro social para pessoas com deficiência e o interessante é que na porta da casa dele tinha uma pedra, uma rocha muito bonita e tinha escrito aqui nunca mais o fascismo. Então assim, aquela casa era marcada. Todo mundo sabia, obviamente, quem era, porque fazia parte da história da cidade, e inclusive é uma vergonha para a cidade que eles sejam a cidade do Hitler, e eles também não falam do Hitler. E na porta da casa tinha lá a pedrazinha informando que ali era um prédio histórico, era um prédio importante, né, relativamente é, pela história, né, era relativo é, à sua existência, e, mas ali. É, eles repudiavam a existência da, da pessoa né, que fazia referência àquele prédio. Eu achava isso muito interessante. É, porque até então, né, eu morei lá em 2014, 2015. E aí isso não era ainda uma coisa discutida, pelo menos eu não via sendo muito discutido aqui no Brasil, sobre essas questões dos monumentos aqui, né? É, de uma forma tão mais popular, né? Digamos assim. E aí é, eu assisti num programa, é, acho que do Fábio já, o humorista Paulo, Paulo Oliveira, ele fala que o Brasil é mal resolvido, né, com suas questões. E, e ele fez uma comparação com a Alemanha. E era muito interessante também isso, porque eles não escondem nada, embora seja uma vergonha ter sido a cidade do Hitler, embora tenha sido uma vergonha, né? É, o holocausto. Tudo que aconteceu lá, eles não destroem, eles recontam, ou eles contam, né, a história da, da perspectiva humana, realista, mais humana, né? Do que aconteceu nesses lares. Eles não, não, não vi nem nem nada sobre destruir os campos de concentração. Mas o que aconteceu? Em 2016, eles tiveram que demolir a casa. Por quê? Porque a casa estava servindo como caminho de turismo para os neonazistas, né? Então, eles viram que isso realmente não só era um recado, um lembrete de que aquele lugar é, existia uma pessoa ruim, mas estava... Tava digamos assim, que fornecendo material, né, para quem admirava a história daquele homem. Então eles decidiram demolir a casa que o Hitler nasceu e deixaram só a pedra, né, aqui nunca mais o fascismo e tal. Mas eu acho que isso é interessante, a questão do não destruir o que um dia foi significativo, né? Mas sim recontar essa história para as próximas gerações e de uma forma que constranja as gerações anteriores. Entende? Quando eles dizem que aqui nunca mais o fascismo é uma vergonha para a família dele ou para descendentes, enfim, que a, a existência, né, de, enfim, dele, da história dele. Então, acho que eu acho que seria mais educativo não só recontar a história, mas, por exemplo, monumentos e bustos de homens que foram perversos né, ao longo da sua história sejam refletidos de forma vergonhosa, porque as pessoas têm vergonha daquilo ali. Como eu citei, né? Que eles tinham vergonha da casa do Hitler.
1: Olhem, eu estou ouvindo aqui vocês, desde que a gente escolheu esse tema, algumas coisas interessantes aconteceram comigo. Por exemplo, eu acho que nós somos feitos de símbolos e de memórias. Mas antes de falar disso, eu queria falar... Eu comecei a questionar o nome da minha rua. Eu moro em Juazeiro, no centro, numa rua chamada Quintino Bocaiuva. E acredite, Gilmar, que eu dei uma bugada dias atrás. Eu digo, antes da gente escolher esse tema, inclusive, eu digo, deixa eu saber por que, é que minha rua se chama Quintino Bocaiuva. Eu, com 49 anos, não saberia dizer Quintino Bocaiúva foi um senador gaúcho que defendeu a, a República. Aí eu disse, valeu, Quintino, foi massa você Isso. ter defendido a República, mas você não tem <risos> significado nenhum para mim. É, talvez, Dilma, porque eu sei que você é um vereador militante e que briga no bom sentido por outras ideias, por um mundo mais... É, mais sensato, mais representativo porque não é representado, está na hora da gente começar a pensar, inclusive, isso. Quem homenageamos nos nossos logradouros, Sim. eu preferia que minha rua se chamasse algum juazeirense, que não tivesse sido brilhante, mas que fosse uma pessoa significativa do meu entorno. Aqui próximo tem um mercado. Há duas semanas, morreu um dos comerciantes, seu Dudu, que era uma grande figura. Por que não a minha rua se chamasse seu Dudu? Então, são coisas que a gente vai pensando. Mas eu quero voltar voltar a símbolos e memórias, principalmente porque eu tô adorando, Gilmar, eu gosto muito de pirraçar Kleber e Pablo, porque eles são historiadores <risos> como você e eu fiquei isso, e vocês têm que pensar nisso e dar resposta nisso também. Por exemplo, quando nós vemos um jovem Sim. universitário com uma camisa com a imagem de Che Guevara, eu entendo aquele símbolo, ele tá querendo me dizer, sou jovem, sou militante, Quer um mundo feito a partir de um pensamento de esquerda, né? Está bem claro para nós. Pode até ser que ele nem saiba realmente da importância ou do processo que se gerou o Che Guevara. Mas ele está querendo se demonstrar ali. É, Lídia falou da questão de Hitler, e eu me lembro também é, de quando eu morei em Berlim, que me impressionava muitíssimo os monumentos lá que... Havia um em Berlim, né? Berlim é uma cidade que hoje deve ter uns 800 anos, quase 800. Eu morei lá 20 anos atrás, 25 anos atrás. E aí eu ficava impressionado, porque, por exemplo, é, em relação ao nazismo, eles, eles têm lá uh, uma praça, uma, um monumento que é emocionante. Isso é uma biblioteca que fica iluminada, ela fica no chão, é um buraco no chão, ela é feita lá, eu não sei o nome eu agora fica sempre acesa, você está caminhando por essa prata, você para e vê. Aquilo foi uma homenagem, porque os livros foram, vários livros, autores foram queimados durante a ascensão do nazismo. É, a, a, isso daí, aquilo me impactava muitíssimo. Um outro, uma outra coisa que a gente precisa é, reforçar nesse debate. Em Buenos Aires, tem a, a, a estátua da Mafalda, aquela fofa, não é? aliás, quando eu fui lá, estava uma fila enorme não tirei uma foto abraçado com ela que eu disse, Mafalda, querida, eu te amo, mas minha cultura pop vai esperar numa outra, uma fila imensa esses símbolos essa história que precisa ser recontada, é recontada a partir de onde? Gilmar Kleber faço essa pergunta a vocês é? quem vai decidir? quem eu quero ver homenageado? O, tem, um, o, tem um cara aí, Luiz, Luiz é, Luiz Severino, que ele
4: está é, interagindo grande com Grande professor tá falando... da Univasso, inclusive é, ah, o, é. Desculpa, Márcio, é um grande companheiro da Univasso, inclusive é estudioso desse campo que a gente está discutindo, das memórias. Ah, maravilha,
1: Luiz! Pois eu estou adorando sua provocação e anotando no meu caderninho analógico que ele está é. é, falando dos símbolos aqui de, de, de Juazeiro, <risos> o nego d'água. É, e outros aí eu não peguei todos, não. E eu ia terminar meu pensamento, por exemplo, em Juazeiro, nós temos aí a estátua de João Gilberto, uma coisa recente, fica ali no vaporzinho. O que é muito engraçado, porque João Gilberto merece uma estátua, eu acho que ele merece, não é? Ele é um juazeirense, eu sempre digo, muita gente não gosta em Juazeiro, quando eu digo isso, eu digo, gente... Olha, pezinho no chão, João Gilberto não é mais lazerense, João Gilberto é do mundo, vamos entender, a bossa nova e tudo mais. Mas eu, eu falo isso para algumas pessoas aqui, para dizer o seguinte, nós precisamos ter... Cadê o cabedal de memória de João Gilberto, por exemplo? Não é? Tem a casa dele, que é a Secretaria de Cultura, tem... Pronto, não, não lecionamos João Gilberto nas aulas das escolas municipais de Juazeiro. João Gilberto é uma memória de pessoas da minha idade para cima. Eu estou com 49. Se você for perguntar a geração mais jovem, João Gilberto, não é? eu falo isso porque eu fui gestor do Centro de Cultura João Gilberto e passei lá dois anos e meio para tentar colocar um painel em homenagem a João Gilberto, era... Um puteté burocrático tão grande que eu desisti, entendeu? Então a gente precisa, minha gente precisa ter um painel em, em, com, com, com uma onda do Rio. Inclusive eu consegui, de graça, de um amigo publicitário do Recife. Essa dificuldade que nós temos de lidar com o que é bacana em nossa
4: memória nos derrota no Brasil. É isso que eu quis trazer. Essas ponderações que vocês fizeram são muito interessantes. E aí eu vou começar aqui por essa provocação que o Márcio é, nos faz. É, dá meu boa noite aqui a Luiz Severina, a Elso também. Eu não sei se vocês conhecem né, o professor Elson Rabelo, que também é um grande professor dedicado à memória, né, ao patrimônio cultural. São dois professores aí que eu fico aqui até pensando o que é que eu vou falar, viu? <risos> Diante dessas autoridades... Né, que nos acompanham. faz dizer que é, essa provocação que você nos traz sobre, por exemplo, é o espaço municipal, aí eu vou pegar a Petrolina como referência, né, e é, as simbologias, é, as homenagens que estão colocadas, sejam em logradouros, né, públicos, em é, espaços diversos, né, as os monumentos que estão colocados aqui. Aí eu quero fazer referência à última situação que nós tivemos aqui na Câmara Municipal. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. No dia 9 de junho, um projeto de lei do Poder Executivo é, denominava o Centro de Parto Normal com o nome de Nilo Coelho. E naquele momento eu né, me opus e fiz um questionamento sobre a incoerência desse nome, do ex-senador, ex-governador, para um espaço que é muito representativo para as mulheres, mesmo até que fosse da família Coelho, apesar de eu divergir, né, mas que fosse uma mulher. E naquele momento nós apresentamos algumas su 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 sugestões e eu argumentava que o, o ex-governador Nilo Coelho ele já dá nome a diversos espaços de petrolina, né, projetos de irrigação, avenida... Né? É, o batalhão da, da, da polícia militar, tem o nome de Nilo Coelho, né? o prédio do Banco do Brasil, né? nós temos é, escolas, enfim, são muitos espaços. E aí a gente vai refletir a partir dessa questão sobre é, memória, sobre educação, sobre propaganda política, e trazer também é, esse debate é, da memória como um ato político. Mas aí é muito importante a gente perceber que quando a gente pensa na memória, nós estamos pensando em é, um lugar ou uma produção que parte muito do indivíduo inicialmente. Né? O que é que é importante para minha memória? Qual é o valor que eu dou aquele né, objeto? E aí o Kleber colocava, né, as pessoas precisam estar fazendo essa interpretação, fazendo essa leitura. E deve dizer que as pessoas que estão derrubidas ou em outro espaço, elas fazem a leitura. Elas fazem a leitura. Agora é preciso saber se essa leitura é uma leitura crítica. Porque a leitura ela pode vir né, orientada por uma ideologia, ela pode vir orientada né, por um fanatismo, ela pode vir orientada por um equívoco, equívoco sobre o que é né, o direito à cidade. O que aí passa por isso também. Quando a gente pensa no direito à cidade, nós estamos pensando no direito de conviver com a diversidade, com a divergência. É aí que entra todo toda uma política de Estado para estabelecer o valor de é, qual monumento deve ser referência para o conjunto da cidade. Quais nomes devem ser homenageado para orientar essa cidade. É possível que a gente, por exemplo, tire... É, de uma praça central, cidade de São Paulo, a imagem de Borba Gato, né e coloque essa imagem, essa estátua, esse monumento, em um outro local que não tenha a devida visibilidade e influência sobre a cidade, colocando naquela praça onde estava a estátua de Borba Gato, uma outra que represente a democracia, é possível, depende do debate que essa sociedade... E do compromisso que esse governo tem com a memória coletiva e quais valores esse governo quer apresentar para essa sociedade. Por exemplo, quando nós pensamos, é a família Coelho em Petrolina, por que, é que a família Coelho coloca em tantos espaços públicos os nomes dos seus é, familiares? Ora, existe aí uma mensagem de poder, existe uma orientação do poder né, que está... É, por, por, por sinal, é, dominando essa cidade há mais de 60 anos. E aí vem também os processos de educação. A nossa população, no geral, no geral ela é muito mal educada. Né? E ela é mal educada é, a partir dessa, é, dessa, desses planos, dessas, é, dessa intervenção governamental, que é uma intervenção como nós sabemos, né, nós que estudamos história de forma mais crítica, é uma intervenção de uma elite. A produção historiográfica é, escolar brasileira ela é muito orientada pelos interesses da elite. Muitas vezes a elite simula nos conteúdos é, da história, nos conteúdos né, é, didáticos, simula uma democracia, uma diversidade, uma valorização da cultura. Mas, na prática, nós sabemos como é que isso tem sido conduzido dentro dos espaços escolares. As crianças, no geral, debatem pouco. Os professores não têm formação né, adequada. Né, há uma precarização do trabalho do professor e tudo isso vai implicando sobre a forma de interpretar o mundo, de interpretar os símbolos, de dar sentido às coisas. Então, me parece... É, 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 Márcio, que quando você é, não tem interesse pela figura de Quitino Bocaiuva, que foi uma figura importante para a construção do nosso país. E aí eu não estou aqui tratando de valores, eu estou falando da figura histórica que foi o Quintino. E era muito importante, seria muito importante, que você, assim como é, outras pessoas, pudessem saber que esse cara, mesmo não tendo defendido os valores que nós defendemos, foi uma figura importante para o processo histórico brasileiro, inclusive para que a gente pudesse criticá-lo e dizer olha, eu sou contra ele, mas no geral há uma, é um apagamento da nossa memória né, de forma intencional, oficial, é, que nós temos muita dificuldade para é, se aproximar né, desse, desses valores, dessas figuras e, consequentemente, nós vamos corroborando com a intenção do Estado. O Estado nos quer cada vez mais deseducados, ignorantes, em relação a toda a construção histórica da nossa sociedade, que é uma construção histórica baseada em muita violência, é, em muita invisibilidade de pessoas importantes e de é, uma exclusão do nosso povo é, desse debate sobre o patrimônio patrimônio histórico e cultural, né? Se você pergunta à população, é, se é, a nossa população tem memória, tem memória. Agora, se pergunta se essa memória da nossa população, ela é valorizada pelo aparato do Estado, a gente vai observar que é, isso vai ficando muito distante. É, o Estado vai valorizando essas oligarquias é, como é o caso da oligarquia coelho aqui em Petrolina, e deixando de lado tantas histórias. Se a gente for ali no, na comunidade da Ilha do Marçangano e for lá conversar com Dona Amélia, nós vamos ter história para Dedéu, as histórias mais extraordinárias. E isso não é valorizado né, pela né, história oficial, até porque a história oficial não tem interesse né, de que o povo preto, o povo indígena, o povo das periferias, as comunidades rurais elas têm um protagonismo Então passa um pouco por isso pois é, Gilmar. Desculpa estender um pouco,
0: gente E aí, é... não, sua fala foi perfeita E aí o que eu queria falar é o seguinte Essa questão dos espaços memoriais É uma questão que precisa ser debatida A partir do seguinte princípio Espaços memoriais são construções São construções que correspondem a, a, Aos interesses de quem? Os espaços memoriais durante muito tempo Foram espaços onde as elites Elas reproduziram sua dominação Aí se a gente for pensar Imagina agora pessoas irem às ruas quebrarem esses monumentos. Primeiro, esse ato de quebrar os monumentos não é um ato ilegítimo. Vamos repensar aqui, por exemplo, a questão da Bastilha na Revolução Francesa. Imagina, a Bastilha era um espaço já há muito tempo não utilizado para o que ele deveria ser utilizado. Ele era apenas um depósito de armas e uma prisãozinha com um ou dois lugares. Ah, mas ele era um símbolo da dominação da monarquia e do antigo regime. O que aconteceu? As pessoas foram lá e derrubaram a Bastilha. Né? Ninguém fez petição... O Líder está dizendo aqui que fizeram petição online. Ninguém fez petição online. As pessoas foram lá e quebraram e derrubaram a Bastilha. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que destruíram determinado monumento, determinada estátua de um escravagista, de um racista, de um fascista e jogaram em algum lugar... Elas não fizeram isso partindo do nada. Elas fizeram isso partindo das representações que elas construíram em torno desse espaço memorial. Então a memória ela é um espaço de disputas. E essas disputas elas estão representadas nessas relações sociais e hierarquizadas de dominação. Então assim, eu, eu compreendo e, e faço coro com os colegas quando a gente fala assim é, que tal deixar lá e ele servir como espaço de vergonha? uma memória de vergonha sobre o passado. Pode até ser. Mas a gente tem que lembrar também que nem todo mundo que olha é, é, para esse espaço ele vai entender isso. Porque as representações do monumento, ainda que a pessoa não conheça o monumento, ela vai ter representação. Isso é semiótica, gente. Você olha para um espaço, você identifica. Seja pela memória coletiva, seja pelas conversas que as pessoas têm na sociedade, ela vai olhar para aquilo ali e vai dizer, esse é o monumento da besteira. <risos> E é, isso vai ser construído por quê? Por causa de uma cultura praticada. E ela aprendeu isso. Então, os espaços eles são espaços de dominação, eles são espaços de disputa. A memória está em constante disputa. Então, assim, o monumento não, não parte do nada. A gente precisa ressignificar. Mas imagina o ato de quebrar uma estátua de alguém que dominou aquela população. Isso é um ato de libertação, gente. A gente precisa compreender nesse aspecto também. Ele parte tanto de uma, de uma angústia dessa sociedade, mas também parte de uma sensação e uma necessidade de libertação. E rapidamente, passando para o próximo quadro, a gente já extrapolou aqui 10 milhões de, de minutos além do tempo. Mas fechando aqui, porque Severino e Elson fizeram colaborações fantásticas. Luiz Severino, foi meu professor e professor de Kleber há muito tempo atrás na graduação, né, já, já, já caducamos junto com o professor Luiz Severino. Elson Rabelo também, um grande abraço, não conheço pessoalmente, mas utilizei de textos e artigos dele para compor a minha dissertação no mestrado. Foi fundamental a perspectiva dele sobre a fotografia e a memória. E o que eu poderia dizer aqui, Severino falou sobre a questão do monumento ao Santiago Maior, da Praça Santiago Maior, gente... As pessoas não entendem que aquela estátua, aquele monumento, faz referência aos remeiros de São Francisco. E a história de luta desses caras que conduziram as navegações com o sangue do seu próprio peito. Né? Isso é um, um apagamento memorial é, absurdo. Agora. É fruto de uma, de uma intenção da classe dominante? Eu acho que nem tanto. É fruto também da nossa deseducação, como o Gilmar falou. Nós não nos educamos para a memória, nós não nos educamos para a observação da, do patrimônio e a compreensão desse patrimônio. Passando a limpo Vamos para o nosso primeiro quadro, gente. Professor Gilmar, você vai agora cair no nosso primeiro quadro é um joguinho de perguntas e respostas, tá? Que a gente preparou aqui pra você especialmente. É... Ele se chama. Espero que eu consiga! É... é o nosso quadro Passando a Limpo, tá? Bem-vindo aqui ao nosso primeiro quadro Passando a Limpo. O prêmio de hoje é um suco de laranja. E um sanduíche de cloroquina. Olha só que delícia o prêmio nosso ah, aqui sim. de hoje.
4: Deus me proteja aí desse sanduíche de cloroquina.
0: <risos> vamos lá, Lídia Verônica. Ah, ah, todo mundo ah, larga os celulares. Lá. Professor Gilmar, agora é hora de você se desconectar aí das suas coisas. Ninguém, ninguém pode googlar, ninguém pode pesquisar nada, viu? Não pode trapacear. Mãos na cabeça aí todo mundo, pra eu poder ver. Não pode trapacear. Vamos lá. Primeira questão... Em Bristol, no Reino Unido, a estátua de quem foi arrancada e jogada no Rio Avon? A. Edward Colston, comerciante de escravos B. John Wilkins, Radcliffe, traficante de escravos C. Carlton Wilkins, senhor escravagista E aí, pessoal? Foi é, A. Letra
3: A. Eu vou na letra A também.
4: Vou na letra A também. Letra A.
0: Ok, todo mundo pescando que eu sei, vocês acertaram. Edward Colston, comerciante de escravos. Ele liderou a companhia Royal African Company, da qual era sócio, né? Ele traficou mais de 84 mil africanos para as Américas. Desses, mais de 19 mil morreram durante a travessia. A estátua dele foi pichada, foi depredada, arrancada...
3: E afundada.
0: Eis aí a revanche da população britânica. Prima Próxima questão. Entre as ações violentas protagonizadas por bandeirantes no Brasil, destaca-se a destruição do Quilombo dos Palmares em 1695, liderada por A. Raposo Tavares B. Domingos Jorge Velho C. Ayanguera B. Foi
4: a B. B. B.
0: Jorge Velho Eu vou seguir os historiadores
3: Velho. aí. <risos> Esse
0: jogo hoje tá uma vergonha, todo mundo acertou. Domingos Jorge Velho é, essa criatura, além de ter sido responsável pela destruição do quilombo dos Palmares, também foi responsável pela exploração e destruição do povo indígena da região, onde hoje está localizado o estado do Piauí. E muitas pessoas homenageiam esse cara aqui com avenidas, né? Bom, última questão, hein? Todo mundo acertou, agora é a hora de a gente desempatar isso. O Instituto do Patrimônio Histórico e, Art e Artístico Nacional, o IPHAN, é uma autarquia federal do governo do Brasil, criada em 34, durante o governo constitucional de Vargas, 37, em meio à ditadura do Estado Novo, 64, durante o governo João Goulart. C. Márcio vai de C. Fala, Lídia. B. Eu vou de A.
3: Eu também vou de A, Vargas.
0: Peraí, Lídia e Kleber foram de A. Márcio foi de quê? C. C, mas... Mas se a resposta certa for A, eu também tô no A. Não, Márcio.
4: <risos> Aí não vale. Gilmar, foi de? Bem, eu vou, eu tô arriscando, eu tô aqui trazendo um pouco da memória, mas não tenho absoluto. mas creio que sim. Letra B.
0: Gilmar, querido, hoje é o seu dia de fazer aquele sanduba bacana de hidroxicloroquina, porque você acertou, viu? <risos>
4: Eu quero só lembrar, é, é, Pablo, é, a, a vocês, é muito importante a gente é, ter essa referência do Estado Novo como uma política de Estado sobre a memória histórica, o patrimônio histórico. É muito Isso importante. mesmo.
0: É, o IFAM foi fundado em 1937 vinculado ao Ministério da Educação e Saúde por meio da Lei Número 378. O responsável pela sua organização foi o ministro Gustavo Capaneme e em sua equipe, olha só, nós tínhamos o poeta Mário de Andrade. Ah! É, eu só queria lembrar que Mário de Andrade foi o cara que se recusou a receber um dos líderes fascistas do movimento futurista no Brasil, que foi o Marinette. O Mário de Andrade soube da notícia e disseram ó, oh, você vai receber o Marinette. Aí o Mário de Andrade diz: rapaz, quer saber? Eu vou tirar umas férias ali, eu volto já. E nunca mais voltou para receber o cara. Deu um perdido no Marinette. Ok, então Gilmar... Receba o seu suco de laranja seu sanduíche de cloroquina. Olha Poxa. só,
4: que delícia! <risos> Maravilha! Vou passar essa quarentena mais forte e resistente. <risos> Olha suco só, de a Aline aqui é escreveu Márcio, que prêmio. Que você habilitado, viu? Você disse que eu tinha que fazer uma prova aí como vereador. <risos> Para retomar a devidação é, é de aula. Você já usa isso na campanha.
1: Pois então. Ah, é? Então tá.
0: Vamos agora para as interações com os nossos ouvintes. Nós recebemos aí muita coisa, né? Hoje pipocou lá o Instagram, o Facebook, o Twitter. Muita gente interagiu, muita gente mandou coisa aqui pra gente, né? Falas, provocações. E aí, queridos, queridos membros da mesa, o que é que vocês separaram pra gente aqui?
1: O Bruno Araújo, que é nosso apoiador já conversou conosco aqui, ele traz uma, uma, uma pequena provocação. Essas estátuas representam quem? Feitas por quem? A história é dinâmica. Acho que é um resumo do que nós conversamos aqui.
3: Ah, eu gostei aqui do arroba Thomas SH5, essa é a dele, né? É Igor Souza de Santos, São Paulo. Ele fala aqui: faz uma estátua do povo derrubando a estátua. Pronto, resolvido. É uma forma de recontar, né, a história?
4: É uma boa, é uma boa saída por debate. Recon
3: é reconstruindo a história, né? O recontando. Com certeza. É, o Rafael E. Lopes, que gravou live recentemente com a gente também, gravou um podcast, perdão. Rafael é de Brasília, é, e é da casa já, né? O arroba dele é Rafael E. Lopes. Bom, ele falou aqui: se, repre se representam responsáveis pela perpetuação da injustiça, tem mais a que serem derrubadas mesmo. Então, é, é o que Paulo falou aqui agora, né? Sobre. Sobre essa questão, né? De da gente. Se a gente tá se revoltado, né? Se a gente não gosta do que aquilo representa, que a gente acabe, né? Com essa imagem. A questão da referência dos símbolos e semiótica, né?
2: Vamos aqui para um comentário que também foi no History, que foi um comentário do professor Alan Chames que é de Carnaubal, no Ceará, e ele sempre está participando, é nosso apoiador, e ele comentou o seguinte, é muito complicado, pois os monumentos, independentemente do contexto histórico, fazem parte... E é isso que nós até comentamos aqui, que os monumentos, mesmo independentes da, do, da situação, o porquê foram feitos, eles vão fazer parte daquele contexto histórico e, como já dito, é, deve ser feita uma releitura crítica sobre o que foi aquele monumento, aquela estátua que ele representou é, com relação a essa o comentário do, das pessoas, fazer uma estátua das pessoas derrubando a estátua, essa foi uma proposta de Bansky com relação à estátua em Bristol. Ele deu essa proposta de pegar a estátua lá que está lá no, no fundo lá do, do rio, não sei se é rio, foi lago, mar, e resgatar a estátua, colocar ela de novo no, no local onde estava. Fazer estátuas de bronze no tamanho real dos manifestantes e colocarem eles como se estivessem puxando novamente a estátua para o chão. E isso seria realmente uma forma de recontar a história, porque se alguém olhasse aquele monumento com pessoas na estátuas de bronze no tamanho real puxando a outra estátua e alguém comentasse o porquê disso, aí se contaria, faria uma leitura, uma releitura crítica da história. É, esses estátuas estão representando as que estavam lutando é, em movimentos democráticos E eles estão derrubando essa estátua porque ela simboliza isso É uma releitura interessante do que é, digamos, é, esses fatos dessas estátuas e esses monumentos
4: Eu só queria fazer uma rápida observação, eh, Liu, eh, sobre essa visão de que a gente eh, Destruindo as estátuas, os monumentos, a gente se liberta. É, me parece que a gente corre sério risco de ter, mais uma vez, aquilo que eu colocava, a memória como um privilégio de um grupo e não como um direito né, de todos, um direito cultural a compreender o que aconteceu e dar um significado é, a esses objetos a partir de uma política de Estado e de uma política cultural educacional. É, e nesse sentido é muito importante que a gente, por exemplo, observe que nos países onde o nazismo é, seifou ali milhões de vidas nós temos espaços de referência para se compreender o nazismo. É, nos países onde é, a dominação colonial seifou também milhares de vidas, nós temos também referências da história colonial, para que as pessoas compreendam quem foram esses personagens. Porque aí a gente pode correr um grande risco, por exemplo, do que a Al-Qaeda fez né, no Oriente Médio, no Afeganistão, com os Budas, né, ou o Estado Islâmico, em Tibucto, né, quando é, destruiu diversos monumentos em nome da religião, em nome né, de um fanatismo, porque aqueles símbolos não representavam né, aquilo que eles é, defendem, etc. Então, é, talvez seja aprofundamento. Então, é, talvez seja esse aprofundamento. A destruição de símbolos passa por esse é, debate da democracia. É possível conviver com é, as diferenças? né? E aí, sim, eu penso que dentro do campo das diferenças é, é preciso estabelecer valores, valores. Qual é o valor que nos orienta? E aí, com certeza, dentro de uma sociedade democrática, não são valores defendidos por é, figuras violentas, figuras fascistas. Essas figuras vão servir apenas de referência para a gente é, continuar a história.
3: Inclusive, eu ia ler aqui para poder o Gilmar responder que uma seguidora escreveu aqui a janelopes Jane Lopes 15. Ela falou, sou contra a derrubada de estátuas. Sim. Quem não conhece sua história está fadado a repeti-la. É basicamente isso, né? É a questão da referência, né? Para gente. É, não... Eu
4: acho, eu acho que a gente tem que ter uma posição crítica, crítica. E aí sim, eu tô de acordo com a fúria, a fúria dos manifestantes dentro de um contexto, né? Como esse do, do George Floyd, é legítimo que essa fúria se direcione para a derrubada de símbolos. É legítimo, nesse sentido, dentro da situação imediata. Mas enquanto é, professor, enquanto cidadão, enquanto hoje alguém que representa a sociedade, eu acho muito importante que a gente faça o debate crítico. De um lado nós temos a memória, e de outro nós temos a história. São duas coisas diferentes. A memória ela acaba, em algum momento, nos encaminhando para posições, é, digamos assim, imediatistas. A história não. A história é resultado de um processo de educação, de crítica, de análise, de método. E aí precisa ter, ser também o resultado de, um, de uma política de Estado.
3: Também complementando aqui, né, que eu também iria trazer aqui para o e ele já já falou perfeitamente, que a Arroba comentou isso aqui, é a Arroba History Anderson. Ele fala que meu receio é que com a queda dessas estátuas, vá também a memória de quão ruins é, foram essas etapas, né? Essas etapas foram. É o Anderson Lima Sim. que falou isso. E realmente, né, é... assim, os dois, os dois comentários, eles complementam, né? A questão do... de correr o risco de repetir, né, os mesmos erros, e a questão de refletir, né, com apagar a memória é, essas fases ruins, né? Eu
4: não sei se eu vou ter tempo, gente, eu gostaria de fazer uma é, referência aqui para vocês é, de um texto que eu acho que é muito representativo disso que a gente tá discutindo. É, o Vladimir Pomar, que é um cientista político, escreveu uma obra chamada O Enigma Chinês. É muito bacana, tá disponível é, na internet, em PDF. É uma edição da Perseu Abramo, e tem um momento em que ele faz uma reflexão sobre o valor que os chineses dão aos monumentos, aos objetos históricos. E aí é, nós sabemos né, que a China é uma ditadura, né, pensando politicamente, com orientação comunista, né, economicamente tem uma postura mais liberal mas politicamente é uma ditadura, e essa propaganda que se fez de que o comunismo não aceita a divergência, o diferente, etc., etc., essa obra do Vladimir vai apontar que, no campo da memória, a política de Estado chinês é uma política de respeito e preservação de toda a história anterior à Revolução Chinesa de 1949. E aí ele faz uma referência, por exemplo aos templos, museus, parques, pavilhões, jardins, pontes, tumbas, todos eles referentes às dinastias né, que dominaram a China. Ou seja, esse país poderia ter mandado destruir tudo, né, esse governo, na verdade, poderia ter mandado destruir tudo, mas tudo é muito bem preservado. Inclusive, é, as lideranças políticas não marxistas, não-comunistas que também é, lutaram contra o Partido Comunista Chinês. Tudo isso é preservado. Porém, contudo, daí vem o debate sobre política de Estado, eles preservam todos os espaços e monumentos possíveis da Revolução. Então existe ali uma espécie de compromisso do Estado Chinês em preservar a memória em todos os aspectos possíveis, para que as pessoas conheçam o período de escravização, de servidão e de muita violência que ocorreu antes da Revolução, o processo de violência da própria Revolução e, é, portanto, é, as representações que levem a população a compreender o quanto a história é dinâmica, como disse aí um, um, um companheiro, o quanto a história é é divergente, é conflituosa, e é a partir desse processo que as pessoas vão formando a sua consciência.
0: Márcio Kleber, tem mais alguma fala?
4: Só um comentário rápido
0: de Anderson
2: Silas 7, que ele mandou o seguinte. Independente das ações que os indivíduos retratados nas estatutas cometeram, penso que as estátuas devem ser preservadas em um determinado local para que os futuros pesquisadores possam ter acesso às mesmas e, consequentemente, desenvolver outras interpretações históricas. É bem aquilo que o professor Gilmar comentou. É, a estátua é, ela pode ser retirada de um local onde ela pode ter uma determinada simbologia e ser recolocada em outro local para servir como essa análise é, histórica daquele é, personagem. Fazer uma releitura, sobre o que é que ele fez e o porquê aquele spot estava em determinado local em determinada época e agora ela foi retirada e colocada em outro ponto apenas para ser utilizada como análise histórica, uma perspectiva é, de uma análise crítica sobre aquele personagem.
3: Pinga fogo do Márcio.
0: Jogue do Márcio. É o pinga-fogo. Pronto,
1: Gilmar. É só para você entender. A gente, de vez em quando a gente faz um pinga-fogo. Eu faço uma pergunta a Kleber, ele a mim. Mas é porque, para deixar bem claro, é, nós somos dois personagens distintos. Kleber é um trotequista. É um cara aí da revolução. <risos> e eu sou um... Ah, tá vendo? E eu sou um aristocrata falido. Não temos mais <risos> nada... Só nos restou o sobrenome. Mas Gilmar, esse pinga Fogo é para você e para a Kleber. Queridos, quem merece uma estátua em Atibaia? O ex-presidente Lula,
4: o Queiroz ou Sérgio Moro, o detetive <risos> dos casos perdidos? Vou deixar a Kleber aí que está mais atento a essas questões.
2: <risos> Bem, é, Lula ele... Já, tá, já todo mundo viu que ele não tem nada em Atibaia eu acho que não ficaria meio sem sentido, uma estátua lá. É, Queiroz é, chegou voando, ah, ou seja, seria uma, uma estátua no aeroporto, não fica meio sem sentido. Eu acho que seria interessante realmente uma estátua de é, Sejo Moro, uma estátua assim com ele, com os olhos vendados, sem saber o rumo que ele estava tomando naquele momento, em que ele literalmente é, é, deu com os burros na água e levou o Brasil a essa situação que nós
4: estamos hoje. Então, Márcio, posso responder? Como eu, como eu vou fazer referência à democracia, eu preferia ver o povo de Atibaia discutindo, e muito possivelmente nenhum dos três. O povo de Atibaia ia exigir um debate muito possivelmente mais crítico e eu penso que é, a população precisa entrar nesses debates sobre é, qual é a representação, qual é o personagem, qual é o significado que vocês tanto colocaram aqui, exatamente para que o povo não seja de alguma forma assaltado na sua memória, né? seja invadido né, no seu processo de construção histórica, é, por uma, é, aí nós temos tanto os governos com as suas elites, mas temos também todo um aparato midiático hoje, né, que vai transformando essas figuras né, em é, salvadores e vão cada vez mais fragilizando, esvaziando a força popular. É, eu sou petista, como vocês sabem, sou lulista também, tenho um profundo respeito pelo presidente Lula. Né, mas sou crítico do lulismo, sou crítico né dessas é, referências personalistas. Eu acho que a gente precisa cada vez mais aprofundar o debate com o povo sobre o direito à memória, o direito ao patrimônio e essa representatividade. E nesse sentido eu deixaria com o povo, ó, Márcio... Né, eu gosto da, da, da indicação ali, crítica do Kleber. Eu deixaria o povo ferver nesse debate. <risos> Valeu!
0: Dicas culturais Ok, queridos, estamos chegando aqui na nossa reta final e é o momento das nossas indicações. Né? O que é que a gente anda aí vendo, ouvindo né? e o que é que isso pode agregar a esse debate, né? Quais referências podem agregar esse debate? Vamos começar com o Gilmar, que é nosso convidado. E aí, Gilmar, quais dicas você quer dar para a galera?
4: Bacana. Eu separei aqui algumas, algumas referências. Uma é um livro que eu acho, assim, é, deveria ser obrigatório para é, estudantes que estão aí dedicados a entender o país, que é A Formação das Almas. É o Imaginário da República no Brasil. É uma obra do professor José Murilo de Carvalho. E essa obra, Márcia, já que você falou de Quitino Bocaiúva, o Quitino aparece aí né, na, no debate sobre as construções simbólicas. Olha aí, ó. A está trazendo aí, é uma obra importantíssima. Essa construção do herói nacional, que é o Tiradentes, está muito presente nessa obra, Sobre as simbologias das nossas bandeiras, é, por que, que o Deodoro acaba se tornando essa figura né, tão é, festejada, cicamente. Então, a, é, a formação das almas é muito importante para a gente entender né, essas construções simbólicas do nosso país. E aí quero indicar para vocês um filme, e para mim é muito interessante também, sobre esse debate que é o Violino Vermelho, é um filme de 1998, né? e ele conta é, a história de um luthier é, é, italiano, então esse livro, Violino Vermelho, vai contar a história desse violino, né? construído por esse luthier, ele vai pintar com o sangue da esposa, só que a história desse violino vai perpassando vários períodos da nossa história, até chegar na atualidade. E é muito interessante que tem um momento em que ele passa pela Revolução Cultural na China. É o momento em que o governo chinês está censurando né, tudo que faz referência ao Ocidente. Então, é um apagamento que nós temos ali da memória ocidental, das influências ocidentais sobre o povo chinês. É uma das partes do filme e é muito interessante para esse debate sobre memória, sobre a importância dessas... É, representação. Tá? E uma, uma outra referência, né, que aí quem quiser buscar, tem é, alguns artigos, mas tem um artigo do Marcos Paulo de Souza Miranda. Ele é promotor de justiça em Minas Gerais e é um tanto obcecado por esse debate sobre memória, patrimônio. Ele traz o direito como referência. É, então, tem esse artigo: bens culturais não podem ser atacados em caso de guerra. Então, são reflexões interessantes que ele traz sobre esse debate. Então, eu deixo para vocês essas três referências.
3: Eu vou indicar um livro, um dos últimos livros que eu li, da Jamila Ribeiro. É, eu vou indicar o Pequeno Manual Antirracista, que é pequeno mesmo, é, é bem educativo bem legal dá para ler numa sentadinha, eu li num dia só, muito bom, e o que eu achei interessante é como ela, ela explica né, a origem de determinadas expressões que para a gente né, passa batido é, como uma expressão popular, mas na verdade ela tem um significado racista, então eu achei bem interessante e é educativo, né? então leiam pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro.
4: Deixa eu só compartilhar, e desculpe me alongar, é, Lio, nós estamos aqui, o mandato coletivo está fazendo uma campanha nas escolas públicas, nós estamos doando para as escolas públicas o pequeno manual antirracista da Jamila, e aí tivemos a alegria de Jamila estar tá gravando, apoiando a campanha, é, nós, devido à pandemia, suspendemos a campanha nas escolas, mas vamos tá estar re retomando é, no modo remoto, né? Fazendo reuniões com os estudantes sobre essas leituras do desse livro. Então, é muito bacana você estar tá indicando ele. Que
3: legal, muito bom saber disso. Realmente, é, acho que na, nada mais apropriado do que ler esse livro na, na escola, né? Essa fase é muito importante.
4: E, e agora, nesse momento, principalmente.
3: Porque depois de adulto, né? a gente lê, quando eu li, né? eu, nossa, realmente faz sentido, né? Então, acho que Sim. fica até mais fácil agora educar né? um, um novo linguajar né? para se usar novas expressões, enfim, substituir. Com certeza. Muito bom.
1: Então, eu vou, eu vou fazer um spoiler, vou indicar dois brasileiros das, com os quais eu vou é, gravar as conversinhas do mês de agosto, que são Jorge Amado o nosso querido escritor baiano, polêmico também, Jorge Amado, como qualquer um de nós, é, não tem 100% de aceitação, Jorge Amado, para quem não sabe, foi comunista da juventude e foi amadurecendo, foi ficando mais molinho, era amigo de Antônio Carlos Magalhães, mas é uma figuraça, eu vou conversar sobre ele e quero indicar também a obra dele, e a obra de, é, de Manuel Bandeira, da qual eu também vou falar na próxima Conversinhas que eu vou fazer, gravar aí pelo podcast no mês que vem. E quero indicar um perfil no Instagram, tá? É a Tia Má Oficial. A Tiamar é uma influenciadora baiana, é uma figura bem-humorada, que vem tratando, ela já tem uns dois, três anos que ela virou uma digital influência e ela vem falando com bom humor, mas sabendo tocar sobre essas questões de, de racismo. Não é? Ela é solteropolitana, ela nasceu em Salvador e eu tenho acompanhado, é muito interessante as reflexões que ela tem, tem trazendo sobre isso. né? E a gente está falando de memória, eu quero também, Pablo... Lil, Kleber uma dedicar esse podcast nosso a uma mulher maravilhosa Deus é uma mulher preta, chega me arrepio Elza Soares, que ontem completou 90 uhum. anos Elza Soares merece Salve, todas Elza. as estátuas não é? merece Sim. uma grande estátua no Rio de Janeiro, é uma mulher em Incrível que eu tive a graça de ver um show dela e sofreu. Se há uma palavra para Elza ela sofreu o pão que o diabo amassou, passou fome, foi chamada de feia quando começou a, 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 a ter sucesso. Apanhou que só, tanto no sentido literal como no sentido simbólico, ao assumir o seu amor por garrincha. Não é? Ela foi chamada prostituta, isso apenas porque aqui é um podcast decente. E hoje completa 90 anos cantando, defendendo a comunidade negra, defendendo a mulher e defendendo um Brasil que nós não podemos deixar perder. Gente, eu confesso a vocês que estou arrepiado de falar de Elza, mas ela merece toda a nossa admiração podcast dedicado a Elsa
2: as minhas indicações eu vou indicar um livro vou indicar o livro Letter, que é do escritor que ele é escritor professor de de linguística é Harold Henrich e ele aborda o seguinte que é Lethe quem não conhece é faz parte da mitologia grega é o rio do Hades e quem entra em contato com esse rio ou bebe da sua água tem um total esquecimento. E é, o professor Harold ele aborda da seguinte forma. A literatura, a história, é, a mitologia, todos esses contextos. Como eles abordam a questão do esquecimento. E fazem essa analogia com relação ao homem. Como o homem também trabalha para o seu esquecimento. Eu indico esse livro exatamente para nós... É, nos lembrarmos sobre as estátuas sobre o que elas simbolizam sobre o que aquele personagem vai simbolizar para não deixar esquecer muitas vezes um passado cruel de um determinado personagem e sempre eu deixo indicação de música como eu estou o saudosista lá no início dos anos 90 eu vou indicar é, uma música do Metallica só vou indicar Enter Sandman que é do Black Album e eu não sei se vamos ter é, lista, vamos ter uma playlist desse podcast. Vamos ter, professor Paulo?
0: Vai sim, querido. Já tem nome? Vamos definir hoje. Bom, é.
4: Professor Gilmar, eu. eu Sugirei o um nome, Gilmar, para a nossa playlist. Ah, para sugerir uma música. Não entendi, uma música ou. É isso? É.
0: É, Gilmar, é o seguinte: ao final de cada episódio a gente é, coloca uma sugestão de playlist, né? Que é feita com a curadoria dessas pessoas que fazem parte aqui do programa, né? Inclusive você, nós convidaremos você a dar duas sugestões de música para essa nossa playlist. Aí eu queria perguntar para você que tipo, que qual o nome é que a gente pode dar para uma playlist é, desse episódio?
4: Uau, Vocês agora me pegaram <risos> queima roupa, né? É, eu não sei se eu tô com essa <risos> criatividade toda, não, viu? E olha que eu gosto de me meter nessa, nessa história de estar tá criando coisas.
0: Pensa aí um pouquinho, eu vou dar minha indicação, vou, vá pensando um pouquinho Pensar. aí, tá? A minha indicação é o livro Alegoria do Patrimônio, da Françoise Chouet, tá? É, foi uma das bases para a construção da minha monografia e da minha dissertação no mestrado, e ela constrói muito bem, né, a, a formação do que é o patrimônio, quais são suas perspectivas e análises, né? como é que a gente pode compreender o patrimônio à luz das teorias é, sobre o assunto e vou é, indicar uma série documental que eu estava comentando hoje aqui no podcast secreto com o Márcio que é o Condenados pela Mídia não tem nada a ver com o assunto, mas eu só quero dar com uma, uma sugestão o que aconteceu com o George Floyd já aconteceu outras vezes nos Estados Unidos e o Condenados pela Mídia mostra, por exemplo, a história de um rapaz jovem saiu da África para tentar a vida nos Estados Unidos, ele era um rapaz de família rica na África e abandonou a sua vida confortável para tentar a vida nos Estados Unidos e, enfim, estudar informática e virar um dos caras, né, enfim, é uma pessoa que é, trabalha com software e tal, só que o que aconteceu é, nos Estados Unidos, na África ele era um rapaz de boa família, com condições e tal, nos Estados Unidos ele se transformou em apenas mais uma pessoa alvo da polícia norte-americana Mais um rapaz negro Vítima da violência institucional é, Ele foi abordado dentro é, é, Parece uma coisa louca, né? Ele, ele foi abordado dentro de casa Só pra você ver como o negócio não tem nada a ver Nada com nada Ele foi visto dentro de casa Através da janela pelos policiais Ele lá dentro tava mexendo nos aparelhos eletrônicos dele De fora Pensaram que ele estava armado e ao invés de falar, sei lá, bater na porta para falar com o cara, os policiais deram 40 tiros de advertência, como consta nos autos. Entenda essa advertência como uma ironia minha, tá? 40 tiros de advertência. O rapaz foi fuzilado, os, os quatro policiais foram levados a julgamento e eles simplesmente foram absolvidos. É uma coisa absurda, mas o documentário mostra. O foco do documentário nem é. Eu não, eu, não, eu não revelei o ponto central do documentário. O ponto central do documentário é como as vítimas elas são é, criminalizadas através da mídia norte-americana. É um prato cheio aí para você entender como é que isso funciona lá nos Estados Unidos. E são vários casos, tá? Violência racial, violência sexual, violência contra a comunidade LGBT... Tudo isso lá abordado no documentário é, tá disponível na Netflix, ok? E aí, Gilmar, já sabe o nome da playlist? É,
4: eu colocaria é, música e memória, dois pontos. Nem ruim da cabeça, nem doente do pé.
0: <risos> Pronto. Beleza, ficou. Vai ser essa a nossa playlist. Eu viu?
4: acho que é razoável. aí. <risos>
0: Então você que está nos ouvindo aí no seu agregador de podcast ou aqui na nossa live, né? É, logo após esse episódio publicado lá no, no seu agregador de podcast, você pode ouvir a nossa playlist com o nome que Dilma acabou de falar que depois eu vou pegar para colocar lá no... no Mas me diz postagem. uma coisa,
4: pode, indicar uma, música? pode ah, deve, indicar uma
0: música? Deve.
4: Deve. Ah, é? Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu vou indicar alguma é, é, canção... E é interpretada pelo Tio Zebar, que é o companheiro Maestro José, de Petrolina. Chama-se Lute e Faça Amor. É para sinal uma canção desse que vos fala.
0: <risos> muito bem, muito ah. bom.
3: Eu gosto assim,
0: hein? Uma playlist autoral. É isso aí. Bom gente, chegamos Olá. ao final de mais uma gravação de podcast eu queria agradecer e muito a sua presença aqui, foi um dia especial para todos nós, recebemos aqui o professor Gilmar Santos
4: Queridos, eu aqui é que agradeço imensamente ah, adorei demais esse bate-papo espero que quem está nos acompanhando tenha tirado aí algum proveito, deixar meu beijo meu abraço a todos e todas que dedicaram o carinho Pra gente E a vocês, né, mais uma vez, parabéns por esse espaço. Vida longa ao historiante. Tá? E me coloco à disposição né, para outros momentos. Tá? E dizer para vocês que a luta, o questionamento que a gente fez sobre o nome de Nilo Coelho no centro de parto gerou um lindo movimento de mulheres e agora o centro de parto vai ter o nome de mulher. né? Da, é, auxiliar de enfermagem Maria das Dores e não do Nilo Coelho. Então, a memória é esse espaço da disputa também, né, da disputa né, de que a sociedade se colocar e realmente é, fazer a devida representação da sua história. Então, maravilha e parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo convite.
0: Você quer deixar algum link, alguma sugestão de, de perfis para o pessoal acessar?
4: Ah, bacana. Nós temos, né, no caso do mandato, nós temos o site é gilmarsantos.org, tá? então quem quiser entender um pouco da nossa luta política em Petrolina, é, tem muitos conteúdos lá, é, temos a nossa página no, no Facebook, Gilmar Santos, também vereador Gilmar Santos, e no, no Instagram, né? é, é vereador Gilmar Santos oficial. Nós estamos com o programa Chame Gente, né? que é uma ação do nosso mandato, sempre convidando algum intelectual, alguma liderança política, para refletir sobre temas de interesse público. Então, eu indico para vocês, é, acompanhe lá no nosso canal do YouTube, é, Vereador Gilmar Santos Mandato Coletivo. Então, espero que vocês possam compartilhar conosco.
0: Mais uma vez, um prazer enorme recebê-lo aqui. Meus queridos colegas de bancada, Kleber, Márcio, minha digníssima esposa, Lídia Verônica, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui juntos em mais uma gravação. E no 3, vamos dar um tchauzinho? Vamos lá, um, dos
4: três tchau tchau gente valeu massa brigadão